0: Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar do nome Hintakaifeck. Foi na fazenda Hintakaifeck, na Alemanha, que os corpos de uma família inteira e sua empregada seriam encontrados em abril de 1922. As investigações policiais, em pouco tempo, apontaram para mais de um assassino, que inclusive haviam vivido por alguns dias na fazenda após o crime. No entanto, não são esses os fatos que tornam o massacre tão misterioso, mas sim o que estava acontecendo na fazenda dias antes da tragédia. Hoje, vamos conhecer o sinistro caso dos assassinatos de Hintar Kaifek. A fazenda Hintar Kaifek foi construída em 1863, cerca de 50 anos antes dos assassinatos. Em meados do fim do século XIX, a família Gruber, formada por Andreas, sua esposa Casilha e sua filha Vitória, viviam no local. Posteriormente, a família cresceu com o nascimento dos dois netos dos Grubers, Joseph e Casilha. Dessa maneira, em novembro de 1920, a família também já contava com uma empregada chamada Crescents Rieger. Embora eles fossem uma família comum da Alemanha do século XX, era de conhecimento geral dos moradores da região que os Grubbers eram um tanto quanto peculiares. Na verdade, eles não eram respeitados pela maioria dos seus vizinhos, e o motivo estava na reputação grotesca e escandalosa que possuíam. Tudo começou quando, em dezembro de 1914, o marido de Victoria, Carl Gabriel, foi dito como morto em um bombardeiro na França enquanto batalhava na Primeira Guerra Mundial. O seu corpo nunca foi enviado para os familiares, mas a ausência do homem não pareceu ter sido um problema. Afinal, por volta de 1915, o patriarca Andreas e sua filha viúva, Vitória, de 30 e poucos anos, foram acusados de incesto. Segundo fontes, o relacionamento incestuoso supostamente teria resultado no nascimento de Joseph Gruba. Com isso, Andreas recebeu um ano de prisão. Já a Vitória foi condenada a um mês. E após esses acontecimentos, a família acabou se tornando mais reclusa. As únicas pessoas que de vez em quando eram vistas pela cidade era Vitória e sua filha mais velha, Casília. Em novembro de 1921, a empregada Crescente Rieger pediu demissão depois de relatar para Andreas que a casa estava mal assombrada. Segundo a mulher, todas as noites por volta da meia-noite, sons estranhos eram ouvidos vindo do sótão. Mas, antes que ela fosse de fato embora da fazenda, Andreas decidiu averiguar por conta própria os barulhos. No entanto, ele não encontrou nada de estranho. Essa história se espalhou pelos seus vizinhos, que também ofereceram ajuda, mas Andreas recusou e o caso nunca chegou aos ouvidos da polícia local. Mais tarde, uma das amigas da pequena casilha relataria que a menina contou que sua mãe Vitória havia fugido da fazenda durante a noite após uma briga familiar. Ela só seria encontrada algumas horas depois ao fundo da floresta próxima à residência, mais especificamente no bosque conhecido como Bosque das Bruxas. Esse fato indicaria que algo estranho parecia acontecer naquela residência. Após a demissão da empregada, Andrea se apresentou incrédulo com o acontecido. No entanto, nos primeiros meses de 1922, ele relatou aos seus vizinhos que também estava começando a ouvir os barulhos vindos do porão. Além disso, no início de março de 1922, Andreas tinha encontrado um jornal dentro da sua propriedade. Curiosamente, aquele jornal nunca deveria estar ali, já que era um jornal comum de Munique que ficava a 80 quilômetros da fazenda. E isso tudo ficaria ainda mais estranho quando, ainda em março, uma forte noite de nevasca assolou a região. Em uma das manhãs, Andrias notou que haviam várias pegadas por toda a fazenda, e elas miravam todas em direção ao Bosque das Bruxas. As pegadas também mostraram um padrão que insinuava que alguém havia entrado e se abrigado por um tempo na sala de máquinas, onde o cadeado tinha quebrado e a porta estava sempre aberta. Nos próximos meses, Andrias perguntou diversas vezes para os seus vizinhos se eles estavam presenciando eventos como aqueles, mas, ao que parece, ninguém mais estava lidando com aquelas coisas. Depois disso, a sua esposa, filha e netos começaram a compartilhar que as chaves da fazenda andavam desaparecendo dos seus locais comuns. O pior foi quando disseram que viram um estranho de bigode vagando pelos arredores da fazenda. Em resultado, Andreas relataria aos seus vizinhos que sua família estava ficando neurótica com os eventos. Entretanto, fato é que Casilha, de 7 anos, seria relatada como diversas vezes dormindo em sala de aula após passar a noite em Claro com sua mãe, Vitória, que parecia ter medo que alguém entrasse na fazenda durante a noite. Mas, embora coisas estranhas estivessem acontecendo, Andreas decidiu contratar uma nova empregada chamada Maria Baugartner, de 44 anos. No último dia de março de 1922, a nova empregada chegou ao lado de sua irmã na fazenda da família Gruba, onde conheceram os novos senhorios da mulher. Ao anoitecer daquele dia, a irmã de Maria se despediu e retornou para casa, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Na manhã do dia 1 de abril, os dois irmãos e vendedores de café, Hans e Edward Tirovski, passaram pela fazenda com o intuito de venderem café para a família Gruba, que eram clientes fixos. No entanto, a dupla percebeu que a fazenda estava estranhamente silenciosa. Eles acabaram entrando para investigar, mas tudo o que notaram foi a porta da sala de máquinas visivelmente arrombada. Já o restante da residência estava fechado, fazendo com que eles continuassem em frente para outra fazenda. A noite se aproximaria, e então o artesão Michel Plocol passou pela região e notou que havia uma fumaça saindo da chaminé da fazenda. Mais tarde, ele relataria ter visto alguém do lado de fora com uma lanterna em mãos, mas não conseguiu identificar quem era de fato. O fazendeiro e açougueiro Simon Heiblander viu dois homens estranhos pelos arredores da floresta, mas quando ele se aproximava, os sujeitos viravam e o evitavam. Enquanto isso, os professores de casilha na escola também perceberam a ausência e acharam estranho aquilo ocorrer sem nenhum tipo de aviso ou explicação. A congregação dominical a qual os gruba participavam também notou a ausência da família no culto de domingo. No dia 3 de abril, o carteiro notou que a correspondência de sábado ainda não havia sido nem tocada, mas ele não parou para investigar. No dia seguinte, um homem chamado Albert Hoffner foi até a fazenda para consertar um motor na sala de máquinas, algo que já havia sido combinado. Ao chegar, ele notou a ausência dos membros, mas mesmo assim continuou com o seu serviço. Albert também percebeu que o cachorro da família estava trancado dentro do celeiro, mas ele não foi investigar. Naquele dia, ele permaneceu quatro horas na fazenda. Ao sair... Albert notou que, na verdade, a porta do celeiro estava aberta e o cachorro estava amarrado pelo lado de fora. Ele achou estranho o fato de não ter ouvido nada, mas mesmo assim voltou até a cidade, onde contou sobre a estranheza do local para Lohan Schlittenbauer, também vizinho do esgruba. Lohan ficou preocupado com aquilo e, por volta das três e meia da tarde, enviou o seu filho, Johann, de 16 anos, e o seu enteado, Joseph, de 9 anos, para investigarem a fazenda. Os jovens logo retornaram e disseram que não haviam encontrado ninguém no local. Daquele modo, poucos minutos depois, Lohan e mais dois amigos, Michel Poe e Jacob Siegel, foram até a fazenda para realmente investigá-la. A primeira coisa que notaram foi o silêncio dentro da residência, optando assim em irem primeiro no celeiro, onde encontraram uma cena horrível. Os corpos de toda a família estavam estiraçados no celeiro. Lohan moveu os corpos à procura do pequeno Joseph, que não estava entre os mortos. Assim, imaginando o pior, ele correu para dentro da residência. E lá, ele encontrou o cadáver de Joseph no berço, ao lado da empregada Maria. Então, algumas horas depois, o inspetor George Heingrubar, do departamento de polícia de Munique, chegou na cena do crime. A crueldade do que havia acontecido naquela fazenda era notável. Em pouco tempo, a fazenda estava repleta de vizinhos e curiosos que andavam próximo à cena do crime e até mesmo comiam na cozinha do local. No dia seguinte, o médico legista Johann Battista Almiller foi encarregado de fazer as autópsias. O patriarca Andreas Gruba teve o seu rosto esmagado e morreu instantaneamente. A sua esposa casília foi estrangulada e depois recebeu sete golpes de um objeto na cabeça Vitória também sofreu os mesmos ferimentos mas recebeu dois golpes a mais em seu crânio a empregada morreu com diversos golpes semelhantes a uma enxada e o pequeno Joseph de dois anos teve o seu crânio brutalmente esmagado o pior achado foi Foi o da neta mais velha dos Gruba, casilha, de 7 anos, que teve o seu crânio esmagado e o seu pescoço cortado. Quando o seu corpo foi levado, na autópsia ficou visível que a garotinha havia arrancado o cabelo de sua própria cabeça. O motivo foi dito como o fato de ela ter sobrevivido por 4 horas após a agressão, a fazendo ficar desesperada ao lado dos corpos dos seus pais a ponto de arrancar os seus próprios cabelos. E a ausência de sinal de luta fez com que os investigadores acreditassem que as vítimas foram atraídas até lá um por um e mortos. E uma coisa muito estranha é que os animais da fazenda foram todos alimentados e, ao que parecia, refeições foram feitas no decorrer dos dias pelos assassinos. Inicialmente, a natureza dos assassinatos de Hinterkaifeck levaram a suposições sobrenaturais, mas em pouco tempo... Tudo isso caiu em terra. Um ponto curioso era de que as mulheres mais velhas foram estranguladas e depois tiveram suas cabeças esmagadas. A que mais recebeu golpes foi Vitória. A empregada Maria e o pequeno Joseph foram mortos rapidamente, quase como se fossem apenas pontas soltas sendo eliminadas. O inspetor George Heingruba ficou assombrado com o resultado das investigações. Estava nítido que os assassinos permaneceram na casa até o dia em que os corpos foram encontrados. Eles também viveram no local, e ainda pior, na mente de George, algum vizinho poderia muito bem ter participado daquela atrocidade. De qualquer modo, eles tentaram seguir a linha investigativa padrão. Eles acreditaram que a motivação poderia ter sido um roubo. Assim, artesões, ladrões, vagabundos, como eles diziam na época, e centenas de habitantes da região foram investigados, mas nada suspeito foi encontrado. Mas essa suspeita de que havia sido um roubo desapareceu depois que uma grande quantia de dinheiro foi encontrada na residência. Assim, a motivação para o crime logo se provou incerta e totalmente aleatória. Em resultado, tudo o que puderam fazer era criar suas próprias suposições e nomear suspeitos para o massacre. O primeiro suspeito foi Carl Gabriel, o marido morto de Vitória. Lembra que falamos que ele morreu durante a Primeira Guerra Mundial? Bem, a grande verdade é que o seu corpo nunca foi encontrado. Os investigadores acreditavam que Carl poderia ter retornado e descoberto do incesto que gerou o Joseph. Porém, essa teoria não foi muito longe, mas futuramente ela reapareceria depois que, no fim da Segunda Guerra Mundial, prisioneiros da Alemanha disseram que foram liberados por um oficial soviético-alemão que disse ter cometido os assassinatos. O testemunho desses oficiais foi fortificado depois que amigos de Carl informaram que, antes de ele supostamente morrer, tinha informado que desejava ir para a Rússia. Entretanto, essa teoria atualmente é desconsiderada devido à magnitude da possibilidade mínima de algo assim ter acontecido. E conforme a lista de suspeitos crescia, em maio de 1927 algo estranho aconteceu. Por volta da meia-noite, um homem desconhecido gritou para um dos moradores da região e disse que tinha cometido os assassinatos. Depois de ter gritado aquilo, ele simplesmente correu para a floresta próxima. Aquele suspeito foi procurado intensamente, mas ele nunca foi identificado. Desse modo, os investigadores foram levados a suspeitar de Lohan Schwittenbauer, o homem que encontrou os corpos, porque a história do sujeito era curiosa. Ele havia perdido a sua esposa por volta de 1918, e existiam rumores de que ele esteve se envolvendo com Vitória Gruba. Lohan se tornou suspeito depois que os seus amigos disseram que após encontrarem os corpos, notaram que ele simplesmente correu para a residência, que até então estava com as portas trancadas. Em interrogatório, Lohan também apresentou uma extrema preocupação quanto ao paradeiro de Joseph, que poderia ter na verdade sido resultado do seu relacionamento com Vitória. As suspeitas se prolongaram em cima do homem, que foi supostamente ouvido falando detalhes que os jornais e a polícia não compartilharam ao público. Mas tudo se tornaria ainda mais curioso quando a residência foi demolida em 1923. Novas evidências surgiram, como um canivete junto ao feno e uma enxada no sótão da residência. Segundo os arquivos do caso, uma testemunha chamada Hansi Blager presenciou Lohan passeando por cima dos destroços da residência. Quando questionado, ele disse que na verdade estava investigando, inclusive levantou a hipótese de que o assassino pode não ter enterrado os corpos devido ao fato de que na época o solo da fazenda estava congelado. E esse ponto foi de interesse para os investigadores, pois indicava que Lohan parecia ter conhecimento de como o solo estava no momento do crime. Uma linha de investigação especulada foi de que pouco antes do massacre, Vitória teria entrado em contato com ele, pedindo ajuda para criar o jovem Joseph. Lohan viria a morrer no ano de 1941, mas não antes de ganhar muito dinheiro em cima dos processos envolvendo difamação contra pessoas que o chamavam de o assassino de Hintar Kaifek. E após a sua morte, novos suspeitos surgiram. Segundo uma mulher chamada Crescentia Amayer, os seus dois irmãos Adolf e Anton Gump alegaram terem cometido os assassinatos. Entretanto, naquela altura, Adolf já havia morrido. Então, Anton foi detido sob acusação, mas foi posteriormente liberado por falta de provas. Uma testemunha importante para a polícia foi a antiga doméstica da família, crescentes Rieger, que informou que dois antigos funcionários, Anton e Carl Bittler, poderiam estar envolvidos. Ela contou que outro antigo funcionário, George Sigal, poderia ter se juntado com o intuito de matar os membros da família e roubarem sua fortuna. Mas, como eu já mencionei, o dinheiro não foi roubado. Em novembro de 1920, George teria supostamente assaltado a propriedade, mas negou as acusações. Crescent Rieger também apontou um homem chamado Joseph Taller, que poderia estar envolvido no crime. Ela disse que frequentemente o sujeito a procurava e fazia perguntas variadas sobre a família Gruba, as quais Crescent evitava responder. Então, muito tempo depois, em 1971, as autoridades tiveram contato com uma carta escrita por uma mulher chamada Therese T., A carta era um tipo de memória de um evento que supostamente ocorreu quando ela tinha 12 anos de idade. De acordo com a mulher, um dia sua mãe recebeu a visita da mãe de dois irmãos chamados Carl e Andreas, que no caso não é o mesmo Andreas da família Gruba. A mulher disse que os seus filhos haviam cometido os assassinatos e que acabaram perdendo o canivete na cena do crime. O problema, no entanto, é que a ex-empregada da família, Crescent Rieger, informou às autoridades que já havia visto o canivete na propriedade antes de se demitir. Outros dois suspeitos interessantes foram Peter Weber e Josef Betts. Ambos eram amigos e trabalharam juntos na fazenda por volta de 1920. Segundo Josef, Peter compartilhou sobre a existência de uma fazenda isolada chamada Hinterkaifeck, onde viviam um casal de idosos incestuosos. Em interrogatório, Josef disse que Peter estava disposto a matar os filhos para conseguir o dinheiro da família. Mas Josef se negou a ajudá-lo a cometer o ato. E após aquela conversa, eles nunca mais tocaram no assunto. Agora, também existe uma linha investigativa que teoriza a presença de um assassino em série. Esse assassino em série era apelidado de Paul Miller, suspeito de massacrar uma família em Massachusetts no ano de 1897. Esse criminoso surgiu depois que o escritor Bill James estudou mais de 40 assassinatos ocorridos nos Estados Unidos com um padrão parecido. De acordo com o escritor, esse assassino em série era um imigrante alemão que focava em residências afastadas e com uma ferramenta agrícola massacrava os moradores locais. E esse escritor acredita que esse tal Paul Miller seja o responsável pelo massacre em Hinterkaifeck. Mas a sua teoria não costuma receber mérito, devido à falta de provas da própria existência do criminoso. Ao longo dos anos, mais de 100 suspeitos foram nomeados no caso do massacre, mas muitos alegam que Lohan sempre foi o suspeito principal, e o mais provável. Entretanto, como dito antes, até o dia de sua morte, ele alegou inocência. O caso foi originalmente arquivado em 1955, mas retornaria ao conhecimento moderno em 2007, quando 15 alunos novatos da Academia de Polícia de Fustenfeldburg, na Alemanha, reabriram o caso e o investigaram. Ao que parece, através de técnicas modernas, eles conseguiram indicar um suspeito para o crime. No entanto, o nome do suspeito foi mantido em sigilo por respeito aos seus descendentes. Mas vale ressaltar que nessa investigação foi descoberto que muitas evidências meticulosas foram anotadas e estudadas pela polícia da época, mas eles criticaram a falta de coleta de impressões digitais na cena do crime. Aquele método já era comum na época, mas os investigadores estranhamente não utilizaram. Esse caso já completou os seus 100 anos, e é praticamente impossível acreditarmos que algum dia será resolvido. No entanto, ainda hoje continua sendo estudado pelos departamentos de polícia da Alemanha, que insistem em casos arquivados. Os registros informaram que, até mesmo no ano de 1999, uma testemunha procurou a polícia, alegando que o seu antigo senhorio a disse que, por volta de 1935, conheceu pessoalmente os criminosos envolvidos no massacre de Hinter-Kaifek. Porém, o departamento de polícia não investigou o depoimento devido ao fato de que as pessoas envolvidas na história já estavam mortas. Desse modo, o assassino de Hintar Kaifek permanece como um mistério, no qual a vida de seis pessoas foi brutalmente ceifada sem nenhum pingo de misericórdia.